0: Miro, lloro, miro, lloro
1: oscuro que estás en el infierno. Abre los candados de los condenados, los agonizados llenos de pecados, los descomulgados, los endemoniados y los enterrados fuera de sagrado. un invierno con noches de luna que libre vaguemos al oscurecer que las largas noches den larga fortuna a las buenas damas del buen Lucifer
2: En una solitaria cabaña en medio del bosque vivía una bruja. Con estas palabras u otras parecidas, niños de todas las épocas hemos conocido por primera vez a las protagonistas del programa de esta noche. Tras una persecución feroz que algunos califican hoy como genocidio, ya dispersadas las cenizas de las últimas hogueras inquisitoriales, las brujas se refugiaron en el reino de la fábula y de los cuentos. Pasaron así definitivamente de la dura realidad al sueño, de la amarga historia a la fantasía. Ceras mitológicas y míseras orguillas de aldea Meigas y magas, brujas blancas y brujas negras Benéficas o maléficas Desde Zugarramurdia salen, de Balmaseda a Cernégura De los cuadros barrocos de Salvator Rosa a las pinturas negras de Goya Las brujas, carne de orga, de hoguera Siempre chivos expiatorios, predilectos de un poder que tritura toda disidencia no han dejado durante siglos de habitar en nuestra imaginación. Sometidas como todos lo estamos a los vaivenes del tiempo que muta y zarandea las cosas a su antojo, las viejas y feas brujas asustan niños de nuestros cuentos. ...han pasado de ser peligrosas adoradoras de Satán... ...a mujeres independientes y empoderadas... ...de infames hechiceras... ...remendadoras de virgos y urdidoras de filtros y ponzoñas ...a pioneras de los tratamientos naturales... ...de culpables de los pedriscos, las tormentas... ...las enfermedades del ganado y otros infortunios... ...a precursoras del feminismo... en el prisma de la razón, brujería. Comenzamos. Patricia de Pati, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
2: Juan radi Hola, Juan G. Hola,
0: buenas noches.
2: Hoy nuestro amigo David Pérez no, no puede acompañarnos en esta tan especial noche, pero de alguna forma ha dejado su impronta proporcionándonos una magnífica entrada de programa que, que nuestra compañera Patti ha dramatizado de forma genial, magistral. Haciendo que todo esto suene como debe, en su debido momento y con esta calidad, nuestro equipo técnico, hoy compuesto por Juan, Amaya, Alejandra y Rubén. Buenas noches. hablado esta noche eh, de noche especial, noche diferente y digo bien, no sé si los, los oyentes en sus hogares pueden percibir esta resonancia este con un poquito diferente al habitual cuando hacemos nuestro, nuestro querido prisma en el estudio, pero hoy hemos cogido otra vez de nuevo, nos hemos aficionado a ello, a pasar frío pero nos hemos venido a un pueblo frío de verdad, y su propio nombre lo indica. Hemos venido a Frías, a este precioso pueblo, idílico pueblo de Frías, y bueno, todo ello ha sido posible gracias al Ayuntamiento de Frías, especialmente a Miriam Vergado, que nos acompaña y que nos ha facilitado en todo momento el poder estar aquí. Por suerte, y para ahuyentar el frío, como si de un sortilegio se tratara, contamos con la presencia de un magnífico público, a quien agradecemos de todo corazón su compañía y a quien mandamos este saludo y este y este aplauso, ¿no? <tose> Chicos, eh... ...que decíamos, vaya escenario, vaya acompañamiento al que tenemos esta noche... ...Enrique Chazarra, pues bueno, colaborador, buen amigo sobre todo... Eh, ...decir que posiblemente estamos junto al mejor investigador de España... ...no es, no, no es exagerar, eh, todos lo sabemos... Eh, ...aparte colaborador de, de programas de televisión, de radio... ...programas como Cuarto Milenio... Eh, ...programas de tanto éxito como el nuestro incluso... Y bueno, eh, autor entre otras cosas en el año 2007 del libro Crónicas de Brujería Un viaje por la España de las brujas editado por Aguilar
3: Muy buenas noches Enrique ¿Qué tal chicos? Muy buenas noches Juan Patricia, noches. Juanjo También tenemos
0: a Andrés Alonso Castillo Que bueno, unos minutos antes de, de comenzar este programa Ha hecho una magnífica presentación de, de su novela de Crisálida Muy buenas noches Andrés
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, con esta voz
0: de Augusto ¿eh? Sí, 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 siempre <risa> Una siempre,
2: voz <risa> Siempre que, bueno, siempre, una vez, porque no le hemos podido engañar más veces Tampoco ha surgido eh, Ya es también colaborador, amigo nuestro Ha eh, día un magnífico programa sobre el mundo cátaro eh, En la primera temporada Y bueno, esta noche, como bien dice Juan G, Nos acompaña, eh, porque estas dos figuras han estado presentando la, obra, eh, la novela Crisálida, que acaba de salir y además que es una novela que está ambientada aquí, en Frías, y esto es lo que nos trae también aquí. Cuéntanos un poquito, Andrés, ¿qué es Crisálida? ¿Por qué aquí?
4: Crisálida es una novela basada en, en, en algo que siempre soñé hacer, que es un psicothriller. Y como he comentado antes en la presentación... ...no es que todos los hilos se movieran para estar aquí... ...simplemente me he dejado llevar por el destino... ...y por el encanto de esta pequeña gran ciudad.
2: El libro que decíamos... Eh, ...bueno hemos paseado por aquí estos días también, ¿verdad? Eh, por estas calles que son son maravillosas... ...son de películas, perderte un poquito en el tiempo... ...y el libro decíamos que se ambienta, se ambienta... Eh, ...está centrado prácticamente por esta... ...bueno, eh, recorre Buenos Aires... ...una macrocapital de las más grandes del mundo... Y en paralelo también nos da unos saltos espacio-tiempo tremendos y nos meten estas callejuelas preciosas de Frías. Cuéntanos un poquito esa idea.
4: Sí, bueno, eh, la razón por la que está ambientada en Frías vino anticipada porque la necesidad de que... Eh, ...o apareciera un cadáver en el embalse de San Martín de Don... ...una vez que tuve claro que la novela iba a empezar aquí... ...el destino me, me trajo ya directamente a Frías... ...a este encanto de estas calles empedradas... ...de su castillo... ...y de un pueblo medieval que siempre tiene magia y hechizo...
2: ...sin duda, sin duda... ...como sus gentes que también nos han hechizado... ...pues, sí, sí,
4: perdón... Andrés. ...nos han tratado de maravilla y quiero decirlo también aquí... ...quiero agradecer al Ayuntamiento de Frías... ...y a su concejala de, de Turismo, Miriam Vergado y a Silvia también, a Silvia Martín, por toda la ayuda y por todos esos brazos abiertos que hemos recibido estando aquí. Habéis logrado que nos sintamos en casa y es justo agradeceroslo. Muchas gracias. Así es. Eh, decir que, bueno,
2: le hemos animado también a que Andrés participe en esta, en esta mesa porque, bueno, es una figura clave. Es una persona además muy interesada también en estos temas. Sabemos, gran admirador como todos nosotros de Enrique... Y entonces, pues nos pues con todo ya, con todos los ingredientes, vamos a empezar a mover esta ensalada, ¿no?
0: Pues sí, y qué mejor manera que, empezando a hablar del lugar donde nos encontramos, ¿no?, el Castillo de Frías. Eh, la verdad que, bueno, eh, da igual desde el punto en el que vengas a, a, esta, a esta ciudad de Frías, eh, te encuentras con, con esa especie de, de barco que está en, en medio de la, de la llanura... Y, y bueno, pues esa, esa parte de arriba que está coronada por un, en un extremo por, por lo que es el castillo Castillo que es eh, una historia del, de este castillo que se remonta ya a las primeras a los primeros edificaciones defensivas del siglo X Porque esto estaba precisamente en la frontera entre lo que es le, los reinos cristianos y, y la, la España ocupada por los musulmanes eh, pues eso, Está el Valle de Tobalina Digamos un poco El, el faro que está situado en el, en el Valle de Tobalina Y pues Es uno de los castillos Roqueros más espectaculares de Castilla Tiene un gran valor estratégico Como hemos dicho Porque estaba en esa, esa zona fronteriza Y bueno pues a, empezaría a tener Verdadero valor A partir del reinado de Alfonso VIII En el año 1200 que, que le dotó, pues, bueno, relevó al castillo de Petralara de las funciones de control de territorio Al expandirse lo que es eh, los reinos cristianos Y bueno, pues eh, lo que es el castillo en sí fue construido por los navarros en el año 1040 para, para defender estos, estos pasos y proteger lo que es la zona del norte de, de lo que es la zona de la bureba la defensa de la muela que es como se conoce a, a la parte superior del, del, de lo que es el pueblo se completó en el año 1200 con la construcción de la muralla más adelante ya en el siglo XV Pedro Fernández de Velasco emprende las obras de fortificación para, para garantizar digamos el dominio de, de Frías bueno la verdad es que es una zona muy estratégica porque tienes lo que es el, el río Ebro, es una, una gran vía de comunicación en aquella época y, y bueno, pues tiene una puerta de ingreso, el castillo, una puerta de ingreso de, de arco ojival y tiene de, está defendida por almenadas y, y torretas. Es un castillo muy de película. Sí, es un, sí además un... que se levanta sobre aprovechando lo que es ya la, la forma de la, de la propia roca y que proyecta, digamos, la torre de, del homenaje
2: De hecho, bueno, hay que recordar que, que, que Frías eh, en varias ocasiones Ha sido reconocido como uno de los pueblos más bellos de España Y sin duda, vamos, sin duda puede, puede serlo perfectamente
0: pues bueno, eh, la verdad que bueno, cuando se construyó el castillo Lo hicieron muy, muy escrupulosamente Sobre todo por, porque es un castillo defensivo Con lo cual, de lo que es la entrada Lo hicieron de forma oblicua para que no, ningún atacante pudiera penetrar directamente al castillo, sino que tuviera que pasar por una serie de pasillos hasta llegar a lo que es el patio de armas. Patio de armas que, que bueno, pues estuvo antes parcialmente cubierto, estaba separado por, por unos graneros, tenía una bodega, y eh, había en el centro un aljibe que le proporcionaba agua, en el caso de asedio, y que, bueno, que hoy en día se, se conserva. Y, bueno, pues eso. La verdad que luego al sur se alojaba la zona de la vivienda, donde vivían los señores, de bueno, los defensores del castillo y recibir la luz por tres ventanas que, que tienen que están labrados en, en, la, en la roca, una gozada
2: de, de obligada visita también, ¿verdad? Sí, sí,
0: por supuesto, ¿Tú? todo el que venga por aquí tiene que, sin duda, ver el castillo de Frías porque merece la pena, la verdad
2: No hemos dicho que al final del, del programa ya fuera de antena, tampoco vamos aquí a sobomizar a, a quienes nos escuchan en casa eh, vamos, bueno, vamos no Enrique eh, se ha prestado a, a sortear un par de ejemplares de su libro Crónicas de brujería, que no solo sorteará y dará, sino que firmará con una letra maravillosa.
3: Bueno, es una letra ya es discutible, pero sí. Por lo menos lo sortearemos.
1: Empezaremos por el principio. Y la pregunta más obvia es esta, ¿Qué es una bruja. ...que es una bruja... Sí.
3: ...pues mira, si te das cuenta y... <coughs> ...preguntaríamos a cada uno de los que estamos aquí presentes... ...o a la gente en general... ...¿qué sabe de las brujas o qué es una bruja?... ...pues la verdad es que... Eh, ...todos tenemos esas ideas... Eh, ...yo creo que preconcebidas un poco ¿no?... ...que nos hablan de esa historia... Eh, ...casi medieval porque como luego veremos más adelante, aunque siempre relacionamos a las brujas con el mundo medieval, eh, realmente se acabó el medievo y la gente seguía creyendo y pensando en brujas. ¿no? Y la idea, incluso si uno va al diccionario, lo primero que encuentra es que bueno, es una bruja que tiene poderes debido a ese pacto que ha hecho con el diablo, que sacrifica niños, que es capaz de volar en, en una escoba. Y entonces son ideas eh, que vienen de, ese, de, esa, de esa antigüedad, ¿no? de, de cuando la Inquisición, eh, hacía, digamos, esos interrogatorios, esos tribunales Y esas ideas han perdurado hasta, hasta hoy en día Y todavía viven en nuestro, en nuestro inconsciente colectivo Y voy más allá Incluso hay términos como caza de brujas, San Benito eh, Palabras y términos de aquella época Que todavía los utilizamos el día a día Y muchas veces no somos conscientes Que estamos casi hablando de una época ya pasada Donde se perseguía y, como veremos, se, se quemaban las brujas
1: Es cierto, es cierto Y yo estoy pensando, ¿brujas y brujos...?
3: Pues mira, eh, siempre se habla de brujas y es verdad que eh, la mayoría de las personas eh, acusadas de brujería y perseguidas por la Santa Inquisición eran, eran mujeres, ¿no? Pero también hay que decir que, que había brujos, había hombres, eh, digamos, que, que eran acusados de, de brujería. Se me ocurre ahora, por ejemplo, muy cerquita de aquí, eh, tenemos eh, la localidad de, de Pancorbo, y antes lo hablaba con Juanje y con Juanjo. En Pancorbo hay legajos históricos que nos hablan de cómo las autoridades civiles eh, hicieron un proceso contra ocho hombres, contra ocho brujos, que fueron quemados en, en Pancorbo, ¿no? Y de hecho hay inquisidores luego a posteriori que hablan de, del caso como una locura de persecutoria a estas personas. Pero bueno, ahí no se habla de brujas, se habla de, de brujos. Y por ejemplo, en, en Navarra tenemos el brujo de Bargota, un brujo también muy, muy conocido, que anda un poco entre la leyenda y la, la historia. De Bargota. Eso es, entre la, la leyenda y la, y la historia. ¿no? Era un supuesto clérigo que dice en la, la historia que cuando llegaba a dar misa a sus feligreses, pues el hombre eh, venía sacudiéndose eh, nieve de los hombros porque supuestamente venía volando atravesando los montes de la zona hasta aterrizar en, en su parroquia y aquello alimentó la historia de que era un brujo ¿no? es, una historia, es un personaje un tanto peculiar ¿no? porque hay estos personajes tienen más a veces que, de leyenda que, que de historia, pero bueno, es un brujo, ¿no? que incluso la Inquisición estuvo detrás de él y no pudo digamos, eh, hacerle nada porque de alguna manera eh, tenía algún protector eh, que de alguna forma digamos, se velaba por, por su seguridad y fue de esos brujos que bueno, que, que no murió en la hoguera ¿no? que sino que murió de, de viejo uh -huh.
1: Sí, sí, pero los brujos también se les veía mal, porque ahora la tradición, bueno, la tradición, no, lo que nos ha llegado a nuestros días es que la bruja era malísima, malísima, pero el brujo es como más bueno. O por lo no, menos en las pelis los brujos son buenos
3: esto, todo esto que estás comentando yo creo que tiene un poco eh, de, esa, de esas ideas preconcebidas que antes se claro. eh, comentaba ¿no? de que nos han llegado estos días que forman más parte de, de la leyenda si uno profundiza un poco en la historia eh, en el lado histórico real de, de las brujas no que es lo que intenté yo en, en mi libro sino mostrar un poco la realidad de, de la brujería de la historia de las brujas a lo largo de, de nuestra historia en, en España y bueno que se puede extrapolar a, a todo el mundo pues realmente hay muchos tópicos que luego iremos viendo hay muchas eh, cosas que no tienen sentido que se han tergiversado y el Digamos, el lado puramente histórico, eh, bueno, tanto los hombres como las mujeres eh, sufrieron esa persecución, pero lógicamente, lo que antes te comentaba, ¿no?, eh, sobre la mujer. ...siempre ha habido digamos, una mente muy misoginia... ...en aquella época... Eh, digamos, eh, ...luego veremos que hay circunstancias sociales... ...que chocaron con circunstancias religiosas... ...y de alguna manera... Eh, bueno, ...a la mujer se le fue dejando de, de lado... ¿no? ...porque las, las autoridades... ...la veían como una especie de, de morada del maligno... ¿no? ...y realmente la importancia de la mujer... ...venía de culturas precristianas ...donde eh, se nos habla... ...que bueno, la mujer digamos, es una figura importante... ...por esa capacidad de, de dar vida... ¿no? ...y por esa eh, capacidad de, de fertilidad... Que cuando vino el cristianismo a muchas zonas rurales, sobre todo del País Vasco y de la zona norte, pues bueno, ese choque entre el cristianismo y esas culturas precristianas pues eh, denostaron bastante a, a la mujer y es algo que nos ha perdurado hasta nuestros días. Hubo ¿no? Una especie de marginación, digamos, ¿no? Por parte sí. de, del cristianismo a la mujer.
2: O, oye, Quique, eh, has dicho. he escuchado y todos tenemos en mente, ¿no? esta imagen eh, tan de cuento de una bruja eh, sobrevolando los tejados en una escoba. ¿Sabemos el origen de, ese, de, esa, de esa imagen, de ese estereotipo?
3: Pues mira, eh, es curioso porque esa historia de, de que la bruja eh, viene volando en escoba ¿no? y, y se presenta digamos, a los aquelares en, en escoba es algo que sale un poco de los eh, tribunales inquisitoriales, de los interrogatorios porque cuando eh, interrogaban a ciertas eh, personas que eran acusadas de brujerías, pues eh, decían que se desplazaban eh, eh, volando. Y lo que realmente ocurría es que eh, personas, no que practicaban la brujería como hecho diabólico, como hecho, digamos, eh, relacionado con el diablo, sino que esas culturas pre que antes comentaba, donde había, eh, pues eso, eh, parteras, comadronas, mujeres, son conocimientos eh, un poco de la tierra, del campo, de la naturaleza, pues solían utilizar lo que son eh, plantas eh, solanáceas. ...que son como la mandrágora, el veleño, la velladora... ...que son, eh, son eh, plantas, que son hierbas utilizadas de alguna manera, digamos, aplicadas en el cuerpo, pues producían estados alterados de conciencia, ¿no? Entonces, eh, uno de los principales, digamos, estados alterados de conciencia, uno de los síntomas, esa sensación de esta corporalidad, ¿no? De salirte del cuerpo, de ir a otro sitio, ¿no? Entonces, eso, mezclado un poco con la visión satánica de los inquisidores, pues al final eh, se crea, digamos, ese mito, ¿no? Esa leyenda de que las, las eh, mujeres eh, utilizaban eh, una escoba, ¿no? Que también es un toque muy machista y muy misógeno de, de la época, a la hora de decir que iban volando a los saqueadores en estas escobas pero es curioso también que, por ejemplo, en culturas precolombinas, que se han encontrado en algunos textos donde se habla que mujeres que hacían rituales y se reunían, digamos, ya desde un punto de vista más hechicero, pues también utilizaban escobas ¿no? para volar a estos, a estos lugares y una conexión muy peculiar entre lo que es la brujería nuestra, digamos, española, la brujería del País Vasco, con estas culturas precolombinas.
2: Qué curioso, qué curioso el tema de, de la escoba siempre me llama a mí la atención, fíjate yo había, había escuchado, había llegado a escuchar incluso eh, que en algunos rituales, o pasa que imagino que habrá tantas teorías, llegaban a untar palos con este tipo de, de plantas alucinógenas, se sentaban, los aguilares generalmente, creo, creo eh, corrígeme que bueno, parte eran orgías sexuales y que lo hacían desnudas, que se sentaban sobre horcajadas y que claro eh, eh, que las eh, llegaban a absorber esa parte de sustancias alucinógenas y que da esa sensación no sé si.
3: claro sí no eso tiene parte de realidad lo que pasa es que también sobre el tema de los aquelarres y esas orgías que tanto nos han vendido muchas veces el cine y la literatura pues hay también demasiada exageración no es cierto que hay muchos rituales eh, que tienen que ver con, con la naturaleza pues que esas eh, mujeres conocedoras de esos digamos poderes entre comillas de, de la naturaleza utilizaban para curar ten en cuenta que estamos hablando de comunidades rurales donde los médicos digamos no se desplazaban a curar a la gente sino que de alguna manera los médicos iban pues al señor que tenía dinero a los nobles en cambio los núcleos rurales más abandonados tenían su comadron tenía su partera, tenían su mujer experta en, en hierbas y que de alguna manera sabía cómo preparar ungüentos ¿no? para enfermedades eh, claro, tanto como para curar como también venenos o también como para de alguna manera lo que estamos comentando ¿no? salirte del cuerpo o esa sensación de, de salirte del cuerpo y pensar que estás eh, volando
0: ¿y cuándo pasaron estos, estos ritos, esta,
3: estos sanadores a ser considerados brujos o brujas porque... pues mira eh, el término bruja es un término medieval partimos de ahí no antes de, de aquí en España concretamente a partir del siglo XIII eh, hay un códice en latín que se encontró en un archivo catalán donde utiliza la palabra bruja ¿no? que ya tiene cierto parecido eh, si retrocedemos un poco en el tiempo hay una zona de lo que de, de, de estaba la antigua, la mítica Troya que al final resulta que no era tan mítica porque sí. existió en Turquía había una región donde a las mujeres con ciertos eh, poderes, a las mujeres con ciertos dones sobrenaturales, como Casandra eh, Medea, que son personajes mitológicos eh, romanos, pues resulta que se les llamaba eh, brugias ¿no? que también tiene cierta semejanza con la palabra bruja, ¿no? uh -huh. entonces eh, hasta que digamos no aparece un poco esa persecución por, por las brujas no hablo entre el siglo XIII el siglo XIV que son un poco los siglos fuertes de la persecución de, de las brujas es cuando se empieza a utilizar esa palabra pero más que por las personas digamos acusadas sino por los acusadores ¿no? o sea el término bruja hay que tener en cuenta que aquí sobre todo en España y, y en el País Vasco eh, hay una especie de contagio eh, geográfico satánico podemos llamarle así desde el sur de Francia por los Pirineos y hacia el País Vasco, ¿no? En el sur de Francia las persecuciones, digamos, de, de brujas eh, siempre ha sido eh, muy voraz, o sea, tenemos testimonios y crónicas y legajos históricos donde allí, digamos, la quema de brujas fue fue bastante grande. Entonces ese miedo a la bruja, ese, ese convertir a la bruja en algo satánico, se va contagiando geográficamente por los Pirineos, llega a zonas de Aragón, llega a zonas del País Vasco y como luego veremos llega a Zugarramurdi, que está pegando con la, con la frontera eh, francesa y ahí es donde, digamos, empieza a satanizar a, a la bruja, ¿no? La visión que tenemos es de la bruja satánica diabólica que, que hace el mal y que es lo que veían los inquisidores pues viene un poco por ese contagio tergiversando todo ¿no? no solo se trata de unas circunstancias sociales y e religiosas concretas de la época sino que luego lo que antes decía ¿no? ese choque del cristianismo con, con esas ideas precristianas que claro eh, las quiere aniquilar y en ese choque lo mejor que se le ocurre es decir bueno pues todo esto que va en contra de nuestra doctrina cristiana vamos a, a tildarlo de, de diabólico, de satánico sí, sí.
2: Fíjate, precisamente yendo ahí, también, cuando viajas al tiempo de las brujas, inevitablemente viajas también al, al tiempo del tribunal de la, de la Inquisición. ¿Cuándo, ¿Cuándo comienza el tribunal de la Inquisición a, a ejercer como tal? ¿Cuáles fueron sus comienzos? Pues mira,
3: esto comienza, hay un papa, un tal Luciano III, que por 1184, si no recuerdo mal el, el dato, eh, forma lo que es una especie de procedimiento judicial que se llama eh, la inquisitio, ¿no? que podríamos traducirlo como la búsqueda, ¿no? por el cual eh, a partir de ciertas herejías decreta una bula donde él, eh, digamos, hace una especie de, de lista ¿no? de, de herejías, de, de doctrinas que van en contra de, de la iglesia y que tenían que ser perseguidas, y por eso se crea, digamos, ese tribunal para perseguir esas herejías. Y en aquella época todavía no se hablaba de brujería, ni mucho menos, se hablaba de herejías en cuanto a escuelas de pensamiento o doctrinas religiosas que iban en contra del cristianismo, ¿no? Y entonces, bueno, había estarían los cátaros, que antes saben muy bien de, de qué estamos hablando, ¿no? Que yo creo que los cátaros, la doctrina suya se basaba un poco en que veían a, a Jesús como una persona más humana, ¿no? Que divina. Entonces, eso de alguna manera chocaba un poco con la idea divina que tenía el cristianismo de, de este personaje, ¿no? y así como otras herejías. Entonces, persiguiendo ese tipo de, de herejías, el catarismo, arrianismo, adopcionismo, en fin, hay muchas escuelas de pensamiento herético en aquella época, eh, se crea, digamos, este proceso inquisitorial para luchar con, contra ellas. ¿no? Porque hasta 1494, eh, otro papa. Eh, Inocencio, no, miento sí, Inocencio VIII, no promulga una, un decreto, una bula que es cuando realmente se empiezan a, digamos, a perseguir brujas, porque es muy curioso porque a partir de ese año eh, se empiezan a perseguir brujas pero anteriormente a la iglesia, la brujería que ya se empezaba, digamos, a hablar de ella ya había mujeres que se les veía de una manera eh, diabólica, eh, a la iglesia no le importaba esa herejía, no hacía ni caso a ese tipo de, de herejía, ¿no? hasta que no se promulga esa bula en, 1900, en 1494 no empieza ese proceso de, de persecución Sí,
0: digamos que perseguía más al, al hereje que okay, al al anticristiano, al, al falso converso, por ejemplo. Falso converso. En, la,
3: en aquella época había mucha gente que se convertía al cristianismo, pero no era de fiar, no se le veía de una manera eh, correcta. Entonces, eh, siempre, digamos, la iglesia estaba encima de ellos, ¿no? A ver si realmente se habían convertido al cristianismo porque sí, porque creían en la doctrina o uh -huh. para salvarse el pellejo, ¿no? Que era sí, la sí, mayoría sí. de las veces, lógicamente. O te conviertes o acabas eh, torturado y en la abuela. Sí, Entonces, porque... imaginaos la papeleta. Claro, porque digamos que también, esto también eh, es la época de los reyes católicos que utilizaron, digamos, eh, la Inquisición como arma política claro. para la expulsión de los judíos. Sí, aquí en España, digamos que, efectivamente, la, lo que es la, la Santa Inquisición eh, estaba supeditada a la monarquía, ¿no? a los reyes católicos y muy influenciada por la por la política. Entonces era un arma, digamos, de doble filo, eh, bastante que más preocupada igual por el tema de perseguir eh, cuestiones religiosas. Pues había cuestiones eh, políticas, cuestiones sociales. Se utilizaba para todo, ¿no? Y realmente en España, pues eh, desde 1400 y pico hasta 1834, bien entrado el siglo XVIII, la Ilustración, pues la Inquisición está actuando en en España, ¿no? Hay con actos de Inquisición en el Reino de Aragón en 1200-1300 pero que de alguna manera no cuajaron y digamos el periodo grande digamos, de la Santa Inquisición es el, el reinado ¿no? de, los, de los Reyes Católicos Sí, que además hay un
0: personaje ahí que sí. todos... Hemos siempre en la imaginación hemos relacionado con la Inquisición,
3: que es Tomás de Torquemada. Sí, sí, además es curioso porque indagando en la, si uno entra en la biografía de Torquemada, depende en qué, en qué documentación manejes, resulta que este hombre tenía un tío que se había casado con una falsa, bueno, una falsa una conversa judía, entre comillas, que decían que no era una conversa del todo, ¿no? Entonces, uh -huh. ese tío estuvo un poco bajo el, el prisma, ¿no? De, de lo que es la, la iglesia, ¿no? Entonces, uh -huh. este hombre que persiguió ese tipo de herejías, que sus ancestros tuviese, digamos, una. Una familia, entre comillas, de comida de falso conversor, pues es bastante contradictorio pero este hombre que era confesor de fue, llegó a ser confesor de, de los reyes católicos eh, luego digamos, fue nombrado eh, eh, inquisidor eh, real, y de alguna manera fue el encargado de perseguir en esa época a, a las herejías, eh, pues era una persona lo, lo describen como una persona incorruptible, muy mística en fin, un brazo duro no un hueso duro de roer, como se suele decir que no tenía, digamos, eh, mucho, muchos miramientos con el tema de las herejías, pero ya digo no preocupándose demasiado con la brujería que eso es algo que igual estaría bien que todos nos eh, llevásemos a casa como resumen un poco una de, de las reflexiones es que la brujería en España no tuvo tanta importancia como muchas veces se le ha dado ¿no? y tampoco se quemaron tantas brujas como hay ciertas cifras porque hay investigadores que han encontrado que a partir del siglo XVI hay algunos escritores eh, que son exiliados de, de España eh, hay algunas voces desde los Países Bajos que empiezan a hablar de cifras en España de ajusticiados de la Santa Inquisición pues por digamos ponerle mala fama a España no y se habla de 5.000 12.000 o sea depende de que ...que textos eh, consultes... ...pues hay cifras que bailan mucho... ...y la mayoría no son ciertas... ...porque resulta que estas personas... ...digamos, tenían cierta inquina contra España... ...y bueno, alimentaron un poco esa leyenda negra... ...que es cierto que bueno... vas a otros países como Alemania... ...como Francia, Inglaterra... ...hay realmente... Eh, ...sí que hubo una quema de brujas... ...más potente, ¿no?... Que, ...que en España... ...pero aquí en España, insisto... ...incluso, está recordando ahora... ...que en 1500 y pico, en Granada... Eh, ...hubo una reunión de inquisidores... ...pidiendo prudencia... ...al resto de España para que de alguna manera con el tema de la brujería pues bueno, tuviese cautela que, que eso de quemar a mujeres así porque sí pensando que tenían pactos con el diablo pues que igual no estaba demasiado, digamos eh, bien controlado y había que tener cierta prudencia ¿no? o sea que llama la atención que un tribunal inquisitorial pida prudencia en 1500 y pico en, en España
4: Enrique, aprovechando esta cascada de datos que das porque eres una enciclopedia con, con piernas eh, muchas veces utilizamos el término hereje de forma muy generalista en concreto el tribunal de la inquisición a quién consideraba hereje
3: pues mira, los, los herejes, lo comentantes un un poco al principio, ¿no? Eh, Hereje viene del griego Ariesis, que significa escuela de, de pensamiento, ¿no? Entonces, todas esas formas de pensar o esas doctrinas que iban, digamos, un poco en contra del cristianismo, de los preceptos del cristianismo, pues eso eran, eran herejes, ¿no? Y aquí surgen un poco los, los datos que antes os comentaba, ¿no? De los cátalos, los arrianos, los adopcionistas, eh, son, digamos, sectas desde el punto de vista, no negativo que hoy tenemos un poco de la palabra, sino desde el punto de vista de, de corpúsculos de gente que no creían en el cristianismo y se reunían de una manera, digamos eh, un tanto ilegal, a escondidas lógicamente porque iban en contra del cristianismo y esas, eh, esos pensamientos, que muchas veces eran bien simples eran simplemente, pues bueno, que igual a Jesucristo no le veían como un personaje divino sino que le veían como un personaje, un personaje más humano entonces eso ya chocaba en, en la sociedad ¿no? que alguien pensara de esa manera, eso era herejía, ¿no? y cosas por el estilo que de alguna manera, bueno, pues eh, realmente al final era lo que el motivo por el que se creó un poco la, la Inquisición, ¿no? Para preservar los valores y la doctrina del, del cristianismo.
4: Pero Enrique, si, si la verdadera función del tribunal de la Inquisición era perseguir a los herejes, a los falsos conversos, eh, eh, ir en contra de la libertad religiosa, ir en, en favor de unos eh, criterios rígidos, ¿por qué se desvió su atención hacia la brujería? ¿Qué sucedió?
3: Hombre, eso es difícil, es difícil de, de, de saber ¿no? porque esto no se pasa de la noche a la mañana hay un cambio, hay un hecho básico ¿no? o, digamos que nos pueda acotar o delimitar esto que, que me estás preguntando si sí es cierto que cuando avanza el cristianismo por muchas zonas de, sobre todo el País Vasco ¿no? tener en cuenta que el País Vasco en aquella época pues bueno, era digamos, una zona difícil de acceso eh, no se podía llegar tan fácil como, como otros lugares entonces aquí se conservaban los cultos ancestrales se conservaban esos cultos a la naturaleza entonces claro, cuando llega aquí digamos el cristianismo y se encuentra que adoran a un macho cabrío, automáticamente lo identifican con el diablo, y es una figura que el dios, dios hacker de aquella época sigue todavía hoy en día en nuestra mente no vemos un macho cabrío, automáticamente pensamos que es el diablo cuando realmente el dios hacker de aquellos ancestros, pues era el dios de la naturaleza un culto a la caza, un culto más natural, nada que ver con con las, las ideas que tenía el, el Tribunal de la Santa Inquisición. Y si pensamos en la diosa Mari, ¿no? la gran diosa de la mitología vasca, pues cuando el cristianismo de aquella época se encuentra con este personaje mitológico, pues eh, lo que hacen es adoptarlo, diciendo, bueno, pues esto será la Virgen María, y de esa manera, digamos, cuadramos nuestra doctrina... De alguna forma instaurarnos en, en lo que es en, en el País Vasco. ¿no? Entonces, es curioso que al final, eh, como suelo decir yo, eh, lo diabólico no fueron las mujeres quemadas en, en la abuela, sino lo diabólico fueron los, los perseguidores, ¿no? las personas que al final, por intentar imponer su, su pensamiento, pues bueno, reunieron la vida a bastantes personas.
1: ¿Realmente fue tan cruel como nos han contado la Inquisición?
3: Es lo que antes comentaba. Eh, aquí en España, eh, la verdad es que eh, con el tema de la brujería no fue tan, tan contundente como se nos ha hecho creer. ¿no? no ha habido tantos miles y miles de, de personas quemadas en, en la hoguera. Sí que fue más contundente con otras herejías, como antes comentaba. Uh -huh. Si comparamos eh, con otros países europeos, ahí sí que hubo verdaderas atrocidades. Para que te hagas una idea, en el País Vasco francés, en la zona de, de La Purdi, había un inquisidor, eh, Pierre de Lancré que era un jurista que curiosamente eh, tenía eh, descendencia de antepasados eh, vascos. Realmente él se apellidaba, eh, a ver si recuerdo bien, Rostegui. pero se quitó el nombre porque tenía, digamos, eh, cierto odio, y así dicen las crónicas, eh, contra el país vasco, porque renegaba de, de, del país vasco, ¿no? Hasta tal punto, para que veáis un poco lo absurdo de su pensamiento, que pensaba que, bueno, un idioma como el euskera, que no sabía de dónde venía ese idioma, tenía que ser diabólico, por, por, porque no había otra forma de explicarlo. Los partidos de pelota típicos del País Vasco los veía como juegos eh, satánicos. Lo que es incluso, hay una anécdota muy curiosa, lo que es eh, la sidra que se hacía en las sidrerías eh, vascas lo veía como una bebida del demonio. En fin, argumentos que estamos hablando de un jurista, de un señor culto eh, ilustrado en la época, pues tenía digamos unos argumentos tan eh, estúpidos o absurdos, por decirlo de alguna manera, para perseguir el, la brujería basándose en este tipo de, de cosas, ¿no? Pues este, a este personaje, eh, digamos, tenía tantas ganas de quemar brujas que incluso sus superiores al final tuvieron que llamar la atención, de que se calmase un poco porque la gente se estaba empezando a sublevar en ciertas zonas del país vasco francés sobre todo y podía ser, un, digamos, un motivo de, de rebelión del pueblo que podía acabar mal. Entonces lo retiraron un poco de escena. Pero se habla también de las playas de la en las playas de la, Purdy, playas de, de la costa de, de la Purdi, pues bueno, de que más de 600, 700 brujas, que de alguna manera los historiadores tampoco saben muy bien hasta qué punto son datos eh, reales, ¿no? Porque son como datos que no están muy bien constatados y de alguna forma están aportados por una persona que tenía, digamos, eh, era muy fanático de esto, de, de perseguir la brujería, entonces igual no son tan ciertos. Como, como pensamos, ese es el problema un poco de a la hora de investigar un poco la documentación de la brujería, no que las cifras bailan tanto y son tan dispersas que al final uno sabe qué pensar si realmente se quemaron tantas brujas como nos han contado, por lo menos en España, eso sí que está comprobado porque ha habido antropólogos como Carmelo Lisón, eh, historiadores como Julio Caro Baroja, eh, hay un investigador danés eh, Gustav Henningsen que escribió el abogado de las brujas, que luego hablaremos el porqué de, de ese nombre, que resulta que analizando la documentación, nada de leyendas, ni nada de comentarios, ni tradición oral, ¿no? eh, investigando en archivos y con la documentación de, de la brujería, pues eh, han visto que, que no cuadran las cifras que se nos habían vendido hasta, hasta hace poco, ¿no? de esa quema de brujas indiscriminada que al final fue para dar mala fama a España en cuanto al Tribunal de, de la Inquisición.
2: Bueno, de todas formas un lugar eh, también marcado por la brujería o cuando menos que así nos lo venden y que todos sin duda conocemos o hemos escuchado cuando menos es
3: Zugarramurdi. Claro, es el caso por excelencia aquí de, del País Vasco, ¿no? Es el Salem. Sí, ¿Qué,
2: sí. Qué, ¿Qué es lo que ocurrió realmente? ¿Se puede discernir sí, la sí, leyenda de sí. la realidad de Zugarramurdi? Sobre
3: Zugarramurdi hay, muchos, eh, hay, muchas, hay mucha investigación y hay muchos datos más que nada porque consta en legajos históricos de, de archivos, ¿no? Entonces por lo está la leyenda, que igual todo el mundo conoce la leyenda que de alguna manera... Eh, ha llegado hasta estos días, ¿no? Pues el pueblo de las brujas, la quema de las brujas, eh, muchas leyendas que, que incluso no tienen fundamento. Pero por otro lado, eh, se sabe un poco la secuencia de los hechos, ¿no? ¿Qué que pasó en, en Zugaramurdi? Y muy, de manera muy resumida, o vamos a intentarlo. Eh, tenemos que trasladarnos, además, hace poco, hace unas semanas, el 6, 7, 7, 8 de noviembre, se celebraban 400 y pico años del auto de fe, ¿no? De, de la quema de las brujas de, de Zugaramurdi. Pero había que trasladarnos a 1608. Eh, pero aquel entonces hay una muchacha que se llama María de Similderi, que estaba trabajando eh, como sirvienta en, en Francia, al otro lado de la frontera, muy cerca de Zugarramurdi. Porque, bueno, si no conocéis Zugarramurdi, Zugarramurdi está en una zona eh, fronteriza con, con, con Francia. Eh, y, de alguna manera, esta mujer eh, trabajaba en, en cibobre una, una población muy cercana a Zugarramurdi. Y, bueno, y un buen día eh, regresa a Zugarramurdi, porque allí tenía familia y eh, empieza a decir que bueno que ella había participado en aquelarres, que había participado en reuniones de, de brujas y como en Francia, eh, en el sur de Francia, digamos, la persecución de brujas era tan tan voraz pues que los aquelarres se habían trasladado a España, al otro lado de la frontera y concretamente en Zugaramurdi y empezó a decir que ciertos vecinos de Zugaramurdi, acusara acusar a ciertos vecinos de Zugaramurdi como que eran participantes de, de, este, de estos aquelarres Claro, estamos eh, hablando del siglo XVII. Eh, eh, la brujería estaba, digamos, era ya un delito oficial, más que instaurado ¿no? por, por la Iglesia. Eh, tenemos que tener en cuenta que el proceso acusatorio de, de los procedimientos de, de brujería era muy simples. Eh, con que hubiese una persona que acusara a otra... Ya hasta iniciaba el proceso O sea, la persona que acusaba no tenía que demostrar nada Tenías que demostrarlo tú, el que había sido acusado Imagínate la, la papeleta, ¿no? Que te Además, acusen de brujería Además que no conocía, o sea, eh, no se tenía por qué identificar a esa persona que te acusaba te había anonimato encima. O sea, daban todas las, eh, digamos, facilidades para que si tú a mí me caes mal, yo te acuse de brujería y ya te he complicado la vida y, y ahí te, te fastidies, ¿no? Entonces, en este ambiente, digamos, que estamos comentando, cuando esta mujer empieza a delatar, bueno, a delatar, a acusar a ciertas personas de, de murdi de ser brujos y ser brujas, también hubo brujos en, en Fugaramurdi, <risa> Pues, eh, claro, se desata toda una, digamos, eh, una fiebre eh, acusadora donde hay muchos vecinos que empiezan a aprovechar esa fiebre para acusar a otros por rencillas, por movidas personales, por eh, disputas agrícolas, domésticas… Entonces, bueno, eh, lo que podía haberse quedado, digamos, en un capítulo eh, que se podía haber arreglado entre los vecinos de Zugramurdi, porque el, el, el párroco de la época, eh, Fray Felipe de Zabaleta, resulta que vio aquel ambiente tan enforberecido, dice, bueno, vamos a ver si esto lo solucionamos entre nosotros, que no se entre la Inquisición, porque si se entra la Inquisición aquí se va a liar, la de Dios es Cristo, ¿no? como se suele decir. Entonces, lo que hace este, este párroco, eh, bueno, impone una serie de penitencias a, lo, a algunos acusados, intenta mediar con las gentes que bueno, que igual la cosa se está yendo de madre, pero ¿qué sucede? Que cerca de Zugarramurdi está el pueblo de, de Urdax, donde hay un monasterio, el monasterio de Urdax, y allí tenemos un personaje clave en esta historia, que es el, León de, el fray León de Araníbar, el cual eh, le llega revuelo de que algo está pasando en Zugarramurdi. ¿no? Entonces él va a Zugarramurdi y se encuentra con un ambiente brujeril, un poco desatado a nivel vecinal, que dice, pues esta es la mía. ¿Y por qué esta es la mía? Dijo, porque él quería hacer méritos para ser inquisidor y para extender un poco, digamos, en el Tribunal de Logroño, que es donde, digamos, Logroño, donde controlaba lo que es la zona del País Vasco, Navarra, llegaba incluso hasta Cantabria y, y Asturias. ¿no? Entonces, él pone sobre aviso a la, al Tribunal de Logroño de que en hay acusaciones de, de brujería. Y, eh, bueno, lógicamente los inquisidores de Tribunal de Logroño vienen aquí a, van a, a Zugarramurdi y empiezan a entrevistar a, a la gente. ¿no? Entonces ya una vez que el santo oficio estaba avisado, pues imagínate lo que ocurrió de, después, ¿no? Eh, la mayoría de la gente negaba todo y cuanto más negaban, pues más veían las autoridades de que aquello era acción del diablo. Si estás negando algo es porque el diablo te está obligando, ¿no? O sea, a lo mejor era confesar. Y hubo gente lista eh, que confesó. ...confesó las acusaciones de, de brujería... ...se libraron, digamos, de, de la cárcel... ...o de lo que vino después, que fue mucho peor... ...incluso hay un detalle muy curioso, ¿no?... ...hubo gente que eh, se declaraba inocente de brujería... ...entonces los inquisidores se los llevaron a, a Logroño... ...a las cárceles de, de Logroño... ...y los que se habían quedado en Zugaramurdi... ...que habían admitido ser brujos o brujas... ...se libraron, se quedaron en, en Zugaramurdi... ...y se quedaron con cierta pena de que a sus... Eh, convecinos se los habían llevado a las, a las cárceles... ...entonces ellos fueron a Logroño diciendo... ...mira... ¿Que hemos dicho que si sí somos brujos? Pues, pues que sí, pero que realmente que no somos brujos. Entonces, la Inquisición vio en, vi en esa acción una acción del demonio y también acabaron en, en la cárcel. no uh -huh. Total, resumiendo mucho la, la historia, eh, ¿de qué les acusaban a los habitantes de Zogramurdi? Pues les, avisa, les acusaron de ser una secta eh, diabólica y de ser toda una jerarquía de ciertos personajes pues estaba la bruja mayor el brujo menor estaban los brujos los brujillos en fin hay toda una jerarquía muy, muy sí son palabras que vienen de ese porque vienen las, lo que son en las en las crónicas históricas de, de la Inquisición y de alguna manera eh, les acabaron incluso acusando de cosas pues como que dice eh, ...que provocaban eh, tormentas en el Cantábrico para que hundiesen los, los barcos... Eh, ...de transformaciones en, en animales, en, en gatos, en cabras, en caballos... ...en fin, cosas absurdas que uno lo piensa con la distancia en el tiempo... ...y dice, bueno, ¿cómo es posible que aquellas personas de la Inquisición... ...que eran eruditas, que eran de alguna manera eh, personas cultas, personas que, que sabían? ¿Cómo podían, digamos, creer en, en estas historias? ¿no? Pues bueno, ahí están los escritos y ahí estaban las, las acusaciones. Al final, resumiendo un poco todo esto de, de Zugarramurdi, eh, todo concluye con que el como antes decía el 6 y 7 de, de noviembre de 1610, lo que es eh, el santo oficio celebra un auto de fe. Un auto de fe, pues bueno, era la máxima, digamos, expresión de una de, de, un, de unas sentencias heréticas. No, eran dos días de celebraciones entre comillas donde la Iglesia, pues, se organizaba desfiles, se ponían todo, digamos, un, un escenario inmenso de 60 de los inquisidores, de alguna manera, para que al pueblo le quedase claro quién mandaba allí y esa ostentosidad que quería eh, mostrar cara que al pueblo, pues que cuidado, que si sois herejes eh, podéis acabar en, en la hoguera. Es más, había, un, había una especie de, vamos a decir, de bando, de decreto, que se llamaba un edicto de fe, por el cual animaban a la gente a acusar a otros de brujería o de herejía. Entonces, pues claro, eso era, digamos, eh, pasto abonado para, para, para... Juanjo, me caes mal, pues te acuso de brujería. Entonces, Juanjo a la hoguera, ¿no? Y ese 6 y 7 de noviembre se celebra este auto de fe allí en Logroño, en, en, en la iglesia, en, en la plaza mayor de, de Logroño de aquella época. Y al final, las, eh, después de... Fue un auto de fe donde se acusaron... Eh, más, eh, no solo la gente de Zugarramurdi, sino de otros casos de, del País Vasco y otras herejías pero los de Zugarramurdi al final eh, había 31 acusados de esos 31 acusados 11 eh, acabaron en la huera cinco acabaron en Efigie ¿Qué quiere decir esto? Tener en cuenta que los procesos inquisitoriales eran muy largos, ¿no? Y la gente acusada estaba siempre en las cárceles. Pues en donde ese proceso tan largo, pues había gente que no sobrevivía por las condiciones inhumanas de las cárceles, por la falta de alimento, y esas personas fallecían en las cárceles. Sus restos mortales eh, se guardaban hasta el final del proceso, y si al final esas personas resultaban ser eh, culpadas de brujería a morir en la hoguera cogían sus restos, los metían en una especie de muñecote de cartón-piedra y quemaban ese cartón-piedra con los restos dentro. Eso era, eso era digamos, ser acusado en, en efigie, ¿no? Y luego otras seis personas fueron quemadas vivas, ¿no? O sea, once personas en total fueron las quemadas por el tema de, de zugaramurdi uh -huh. La verdad que este caso, como antes bien decía Juanjo, eh, es muy comparable, por ejemplo, con el caso de, de Salem, que aunque geográficamente nos pilla, digamos, bastante lejos, pues en Salem ocurre algo por el estilo, ¿no? Unas chavalas que juegan con una criada eh, indígena, a una serie de rituales más o menos sensuales, en plan jugueteo y tal, en un ambiente muy reprimido, de un puritanismo extremo, se enteran de esos juegos y esos rituales, entonces al final lo que mejor, digamos, eh, pillaron es decir que aquello era obra del diablo. Entonces ahí se empezó toda la locura en Salem, empezaron a acusarse unos de otros y al final acabaron con 19 personas ahorcadas ¿no? en, en Salem.
1: Enrique, en tu libro mencionas que si los herejes o las brujas en este caso se arrepentían, tenían un acto piadoso hacia ellas y las mataban para antes de quemarlas en la hoguera, para ah. evitar el sufrimiento del fuego.
3: No, mira, realmente si, si una persona...
1: el capítulo.
3: No sé si exactamente es así, pero si una persona eh, acababa confesando... Sí. Que era, sí, admito las... Admito
1: que soy bruja. Que soy bruja
3: o que soy hereje y tal, lo que hacía eran eh, penas de cárcel, eh, le desterraban de, de, de su lugar donde habitaba, sí. le confiscaban todos los bienes, o sea, realmente no te mataba no te quemaban en la hoguera, pero te te destrozaban la vida, porque tienes que marchar de tu tierra sin bienes y sin nada. O sea, ¿no?
1: si confesabas que sí, te librabas. Eso
3: es, eso es lo que se llamaba ser eh, reconciliada, ¿no? Te reconciliabas con ah. la iglesia, con el cristianismo, pero aún así te obligaban a llevar un San Benito. ¿eh? Un San Benito era durante igual un año o dos años, imagínate, eh, tú te has, eh, has confesado que eres bruja, sí. pero durante ese año, cada vez que pases por el pueblo tienes que llevar eh, una especie de capirote con un saco pintado con una serie de símbolos que eh, hablaban de tu pecado o de tu herejía y eso durante año y pico y luego una vez que te lo has quitado lo ponían expuesto a lo que es en la, en la parroquia de tu localidad para que todo el mundo todo el mundo recordase que bueno pues a eh, Patricia le hemos acusado de brujería y ahí está el, el San Benito, ¿no? Entonces eso del San Benito por ahí se viene ha quedado, un poco la, sí. la, se ha quedado de, del saco bendito, ¿no? Que sería un poco el, el asunto.
1: Y cuando, pues, cuando capturaron a las brujas y que decían que sí, decían que no, el tribunal de la Inquisición usaría algunas técnicas para encontrar la verdad. Vamos, torturas.
3: Eh, bueno, hay que partir de que la tortura era un, digamos, un requisito, no, no un requisito, como diría yo la palabra? Era un instrumento que era eh, jurídicamente legal, o sea, en los procedimientos eh, jurídicos de la época la tortura se contemplaba como último extremo, pero se podía, se contemplaba. Entonces claro, eh, bajo tortura todos confesamos lo que, que haga sí, falta. Lo que sea, eh, ¿no? Hay muchas eh, confesiones de todo tipo de herejías y de brujería que eran bajo tortura. Y por ejemplo eh, había lo que es eh, lo que llamaban los inquisidores el estigma eh, diabolicum, eh, la marca del diablo. Que, digamos, en esos eh, en esos interrogatorios en las celdas de las, de las prisiones Lo que hacían es buscar en el cuerpo de los reos Casi siempre de las mujeres Hay, hay un tema para sí. que cada uno piense lo que quiera Que de alguna manera que buscaban anomalías Buscaban lunares, buscaban marcas de nacimiento sí. que Ellos los identificaban con, con símbolos eh, satánicos Y una prueba más de que aquella persona era, era bruja
4: Oye, Enrique, yo, una pregunta más eh, ¿Por qué esa atracción de todo el, de toda la Inquisición en esa época por el fuego, no solamente aquí en España, sino por toda la zona del Languedoc francés para, para, para atacar a los cátaros, qué sentían con el fuego? ¿Qué era el fuego para pues ellos? Pues
3: mira, eh, algo muy sencillo. Eh, el fuego siempre ha sido, y para esta gente era un elemento purificador. Entonces, qué mejor que a un hereje, a alguien que va en contra del cristianismo, que va en contra de Dios, que quemarlo en el fuego, que le va a purificar su alma y su cuerpo, eh, simplemente tenía ese simbolismo purificador, ¿no? Así de, de sencillo. Ten, por ejemplo, en, antes comentaba el caso de Salem, ¿no? Que allí no se quemaban las brujas, ahí se las colgaban. Pero lo que es en, en Francia, en Francia, Inglaterra, en fin, lo que es toda Europa, el fuego era un elemento purificador y por eso se hacían las, las hogueras, así de, de simple, ¿no?
0: Pues eh, yo mirando un poco lo que es los, los textos de, de los archivos de, del proceso, del acto de, del de fe de, de Logroño, por ejemplo, lo que comentabas, no veo aquí el nombre de Graciana de Barrenechea. La reina de las Brujas. La reina, y pone reina de la Quelarre, sí. pone la fecha de su detención, que fue el 14 de enero del año 1609, y luego pone muerto en la cárcel septiembre de 1609. Y una cosa muy curiosa, pone coste de manutención
3: en reales. Claro, ten en cuenta que todos los gastos que tenían estos herejes mientras estaban en prisión, luego la iglesia se los pasaba a la familia. Para cobrar la man, manutención, digamos uh -huh. no sí, sí, la palabra, sí. y todos los gastos que había requerido. no, Concretamente de esta mujer, de la reina de la Quelarre, que era un poco la bruja mayor, eh, Gracia Barrenechea, que fue acusada de, de ser la bruja mayor ahí en Zugaramurdi. Si uno va a Zugaramurdi actualmente, eh, se puede localizar incluso el caserío de, de la familia, donde pone el apellido Barrenechea, ¿no? uh -huh. y en las rutas que hacen por allí, pues te explican un poco delante de la casa que será la reina de la Quelarre. Sí, además, luego hay otra columna en la que pone que
0: actitud durante el proceso. ...y diferencia entre los que con, son... ...confidentes,
3: negativos... Sí, hay una, no, es una termo, <risas> terminología curiosa que al final lo que viene a decir era si confesaban o no confesaban, mm. si acababan en la hoguera o se les desterraba. En fin, mm. una especie de, de formularios, terminología propia de, de la Iglesia para etiquetar ¿no? a, a estas personas sí. y dependiendo de su, digamos, confesión o no confesión, mm. pues bueno, atribuirles alguna una sentencia. Desde el San Benito hasta desterrarles, confiscarles los bienes y lo peor de todo, claro, acabar en, en la hoguera. La hoguera. Pues sí, porque luego pone la sentencia... En algunos pone relajada en persona. Sí.
0: Que hemos dicho, sí, relajada viendo. en
3: persona, había a ser quemada viva.
0: Eso <risa> lo puede decir de una manera como más suave. ¿no? Y luego, tal como has comentado, ¿no? la reconciliada y cárcel perpetua o eh, reconciliada y desterrada. Sí, de decir, de reconciliados
3: Pundilla. eran los que admitían, confesaban uh -huh. ser brujos o ser herejes uh -huh. y, digamos, les imponían esas, esas penas, ¿no?
0: La verdad es que, bueno, realmente eran unas sentencias
3: aterradoras para... Sí, lo que pasa es que, bueno, eh, luego igual comentaremos más adelante eh, lo que es el caso de Zugarramurdi, eh, es que era un antes y un después en la brujería en, en España, ¿no? Eh, sale en escena un inquisidor, eh, Alonso de Salazar y Frías, ...después de, del proceso de Zugaramurdi. ...que es un inquisidor que, bueno... Eh, ...es bastante crítico con la, en la Inquisición... Eh, ...piensa que se ha desmadrado el tema de la brujería... ...y concretamente el caso de, de zugaramurdi ¿no? Entonces este hombre en 1611 inicia un viaje de ocho meses por todo el norte de, de España, ¿no? País Vasco, Navarra, visita Murdi eh, y visita muchos lugares, visita Pancorbo y visita muchos lugares de, donde había habido casos de, de brujería eh, interrogando otra vez a las personas implicadas pero esta vez sin amenazas, sin la Inquisición, digamos, oficial por medio y llega a la conclusión de que allí, bueno, se habían quemado inocentes se habían arruinado la vida de, de inocentes y que aquel proceso de Zubaramurdi había sido todo un completo error porque al final lo que veía era enquina y rencillas entre, entre los vecinos, ¿no? Y por eso este inquisidor, de alguna manera, eh, creo antes y un después, ¿no? Eh, es, es conocido como el abogado de las brujas, que antes comentábamos, ¿no? Es sí, sí. el título de un libro de un investigador eh, danés que indagando en su biografía, eh, digamos, le pone este, este esta etiqueta por eso, ¿no? Porque no es que fuera defensor de la bruja sino realmente eh, utilizó un poco de cordura y sentido común y se dio cuenta que había, que había sido una, una locura, ¿no? Sí. Entonces, él hace un informe a la Santa Inquisición y, bueno, a partir de entonces ya en las acusaciones de brujería que todavía eh, continuaban, de alguna manera eh, la gente tiene más, más cautela, ¿no? Para os hagáis una idea, en 1611, en Fuenterrabía, hay un caso también donde unos niños eh, acusan a gente de, del pueblo de Fonterrabía de ser brujos, de ser brujas, decían que en el monte Haisquivel, que está encima de la zona de Donosti, ahí se reunían los brujos de Rentería y de toda esa zona de, de alrededor… Entonces, eh, teniendo en cuenta el caso de Fugaramurdi, que se había, digamos, desmadrado y había acabado la gente en la hoguera, pues ahí los inquisidores no hacen demasiado caso. Esas acusaciones, cosa que se si hubiese ocurrido años antes, se hubiesen acabado todos en, en la hoguera, ¿no? Sí. Hasta tal punto que las autoridades locales se acaban enfadando un poco con la, con la Inquisición, dicen, bueno, ¿cómo es posible que en Fugaramurdi hayáis quemado brujas y aquí que tenemos brujas no las queméis, ¿no? Porque se había dado cuenta un poco de, del error que habían cometido en, en todo esto, ¿no? Incluso llegan a pedir perdón, entre comillas, como ocurrió en Salen, ¿no? Que años después pidieron perdón a las familias. A buenas horas, ¿no? Pidieron sí, perdón sí. después de la Escabechina que, uh -huh. que habían hecho Sí, además hay una, hay un, un, una frase de, de este hombre, de
0: Alonso de Salazar y Frías Que, digamos, poco Resume, ¿no? Lo que, lo que ocurrió En la adquisición aquí en, en el norte En España, y decía que No hubo brujos ni embrujados
3: en el lugar hasta que se comenzó a tratar y escribir de ellos. Eso es, eso es. Es una frase que hay muchos historiadores como Julio Galvaroja y como otros investigadores que, dicha de otra manera, pues eso, hasta que la gente no empezó, no empezó a creer en brujas, no existieron. no Pero es curioso porque hasta el siglo XVIII, hasta la Ilustración, todavía la gente seguía creyendo en brujas. Y tenemos casos como, por ejemplo, el del de famoso pintor Francisco de Goya, sí, sí. ¿eh? que con sus pinturas negras se eh, creó, hay unos... Eh, cuadros tremendos ¿no? de lo que eran los aquelarres eh, digamos de las brujas adorando a, a Satán y luego crea unos, unas, unos dibujos unas estampas que se llaman Los Caprichos donde ridiculiza el mundo de la brujería porque todavía se da cuenta que la España de la época sigue creyendo en brujas y todavía la gente pide, digamos, eh, tiene sed de brujas en cuanto a hogueras y, y demás, ¿no? Sí, sí. Entonces intenta ridiculizarlo hasta el punto de, de dibujarlo en sus obras de, de arte y de alguna manera pedir a las autoridades, bueno, que estamos en el siglo XVIII, de la Ilustración, es hora ya de, de, digamos, quitarse de estas supersticiones y estas Ajá. historias que, bueno, que son de, de otra época. Sí, pero bueno, en esa época, en el siglo XVIII todavía el Tribunal de la Inquisición sí, seguía sí, claro, trabajando. Ten en cuenta que, por ejemplo, aquí en España hasta 1834 no se abole la Inquisición. ¿Eh? O sea, estamos hablando de una época bastante entrada ¿no? sí, sí. Entonces de alguna manera, aunque igual la brujería nos hacía tanto caso La Inquisición seguía ahí pendiente un poco de, de las herejías.
1: No solo en Zugarramurdi, ¿no? o como has comentado, en Fuenterrabía, Está relacionado con la brujería También tenemos lugares muy cercanos en la provincia de Burgos Donde las brujas y sus leyendas tienen un peso específico Como por ejemplo la conocida Cernégula, la laguna de las brujas de Cernégula o también en Peña Cerrada hay un paraje de Urquecha donde decían que se celebraban aquelarres. O aquí muy cerquita también en Pancorvo hubo un proceso, un auto de fe, donde fueron a la hoguera varios brujos en este caso.
2: Ocho que nos ha comentado antes. Es.
3: Sí, los, curiosos, los, los, los enclaves que está comentando este, eh, Patricia, sobre todo el de Cernégula, pues son lugares que efectivamente hubo persecución brujeril hubo creencia en brujas pero también son lugares donde se mezcla mucho lo que es la, la historia con la leyenda ¿no? porque ahí en Cernégula eh, resulta que hay eh, papeles inquisitoriales que se habla que en el siglo XIV-XV eh, brujas de Navarra de Castilla de la zona norte se reunían en una zona que es conocida como la Charca la charca, sí, sí. donde allí cuenta ya más a nivel de leyenda que de okay. historia que las brujas se aplicaban un ungüento que le llamaban la, la untúa fría que era una especie de eh, poción de resinas hierbas y eso les hacía volar, ¿no? Y volvemos un poco al, al tema de, de las solaráceas, ¿no? De las plantas que al final lo que hacían era alucinar, ¿no? Más que, más que volar. Entonces, aquí en Cernegula que se conoce como el pueblo de las brujas hay mucha tradición, sobre todo a nivel de, de leyenda ¿no? Y bueno, ahí en, en lo que es la zona del páramo de Masa, que está muy cerca de toda esa zona, pues tú vas recorriendo los pueblecitos de, de por allí y te encuentras bueno, no solo de Burgos, sino de otras provincias de España, si uno recorre cada pueblecito siempre está la casa de la bruja eh, a veces la topominia, los lugares, los nombres dan pie a historias que tienen que ver ver con, con la brujería. Esto pasa mucho en el País Vasco, ¿no? La etimología de, de muchos lugares del País Vasco pues tiene que ver con sorguiñas, con brujas, sí, sí. Con, con la época esta brujeril
2: Nuestro amigo, nuestro amigo fíjate, eh, Jesús Puente está por ahí, fotógrafo. Eh, nos comentaba cuando hicimos el programa de Juego Areña, que también sí. por ahí es una zona rica en todo este tipo de leyendas y, y creencias. Es uh -huh. verdad que está repartido un poquito por toda la geografía.
0: Sí, sí. Y además, bueno, eh, concretamente en el Juego Areña hablaban de que el santo de la ermita había alejado a las brujas que les había digamos marcado un, una frontera
3: que no podían traspasar para hay una, hay una cosa curiosa que eh, cuando yo me documenté para el libro hay, 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 bueno, la bibliografía es inmensa ¿no? o sea, el trabajo de este libro fue un poco sintetizar todo y coger las, las ideas claves me di cuenta que cuando uno investigaba en esos años la, el tema de la brujería según iba bajando hacia el sur o sea, pasando Madrid llegando a Andalucía ahí el concepto de bruja satánica el concepto de, de brujería no era tal era más hechicera ...es además una persona, una mujer que ayudaba al pueblo... ...que, que uh -huh. volvemos un poco al caso de las sanadoras, las comadronas, las herboleras ...que sabían de conocimientos eh, ancestrales... ...y ahí esa persecución de brujas no fue tan voraz... ...y no tenían esa idea de bruja diabólica como, como en el País Vasco... ...o como en Zubarramurdi, ¿no? Entonces uh -huh. es curioso cómo en el mismo país, digamos, las ideas eh, cambiaban, ¿no? De ahí que yo creo que lo antes comentaba, ¿no? Esa reunión de inquisidores en Granada, pues dijeran a ver... ...un poco de cautela y prudencia, que aquí estamos quemando a la gente... ...por acusaciones eh, a veces absurdas. Y es curioso también, me estaba acordando ahora, que había inquisidores que a pesar de ser inquisidores eh, queriendo tener un poco de lógica ¿no? y un poco, digamos, de, de sentido común, decían, bueno, a ver, a esta mujer se le ha acusado que puede volar. Le encerraban en una celda, le daban lo que ella pedía y la observaban, desde un punto de vista, digamos, crítico, experimental y científico, vamos a hacer, entre comillas, a ver si aquella mujer realmente era capaz de volar o no. Dice, bueno, por lo menos eh, no se lo creían y le daban ya por, por quemada en la hoguera, ¿no? sino que tenían un cierto espíritu crítico a la hora de, de digamos, antes de poner sentencia a ¿no?
4: este tipo de, de historias. Yo quizás, después de escuchar tanta atrocidad con Enrique... ...hay una frase que no me puedo olvidar... ...cuando, cuando escribí una novela sobre cátaros... ...que todavía la tengo ahí pendiente... ...hay, hay, hay un hecho que es, que es impresionante... Que te, ...que te explica lo que es el ser humano... ...cuando llega a ser tan injusto, ¿no? Cuando el ejército de Simón de Montfort... Eh, ...estuvo sitiando Besiers ...que es una ciudad francesa muy cerquita aquí de, de España... Se te queda grabado como cuando al final pueden entrar en, la, en una ciudad amurallada, que había cátaros y cristianos, un capitán le preguntó a Simón de Montfort, que era el caudillo anticátaro, eh, Señor, ¿les tenemos sitiados, les tenemos ya acogidos? ¿Cómo, cómo, podremos, ¿Cómo podemos distinguir a los cátaros de los cristianos? Y Simón de Montfort, tan claro. Y contundente dijo: Matadlos a todos, porque Dios ya distinguirá en el cielo quién es cristiano y quién es cátaro. ¿no? Es impresionante, parece mentira que se pueda decir esto, ¿verdad, Enrique? Sí, además eso me, eso me recuerda a lo que la
3: Santa Inquisición tenía llamado como las ordalías o juicios de Dios, que consistían en que si una persona era acusada de, de brujería o de cualquier otra herejía, eh, le sometían a una prueba eh, que, bueno, salíses vivo o no, al final estabas holgado eh, por decirlo suavemente, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, lo hemos visto a veces en películas, hay muchos libros al, al respecto que se habla de estos, eh, pues no sé, se me ocurre ahora una de las ordalías que hacían era eh, poner un caldero de agua hirviendo y obligar al, al reo a meter la mano. Y si se quemaba, eh, pues de alguna manera pues era, era inocente, pero si sacaba la mano y estaba, digamos, la mano bien, pues era no, no eras no era culpable porque el diablo le estaba ayudando ¿no? entonces al final hicieses lo que hicieses te ibas a quemar o ¿no? sí o sea, juicios de alguna manera y, y formas de pensar que yo es lo que siempre suelo recalcar y muchas veces eh, te pregunto, ¿no? personas ilustradas personas, yo me imagino que antes hemos hablado de Alonso de Salazar y Frías, este inquisidor más o menos razonable eh, no sé el resto de inquisidores cómo podían llegar a pensar ¿no? ese tipo de, de historias, sé que es otro contexto histórico quizás, otras circunstancias sociales quizás pero, la
4: inquisición se quemó a sí misma mira, no, sería un momento de titulares. Por no eso los palabra. cátaros, por, 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 sí. por querer un Dios menos justiciero, más amable, más cercano, más humano. Más humano, exactamente. ¿Eh? Y en aquella
3: época estábamos hablando que bueno, Dios era Dios y era de alguna manera algo más que divino. ¿no? De hecho, en el escudo de la Santa Inquisición eh, se representa lo que es eh, una cruz, representando lógicamente a, a la iglesia, se representa eh, lo que es una rama de olivo, que sería un poco la misericordia de la iglesia, se representa una espada, que sería, digamos, el castigo a, a los herejes, y hay una frase que dice eh, «Señor, levántate y juzga tu causa». ¿no? Entonces, en ese escudo, digamos, está un poco resumida toda la filosofía de, de la Santa Inquisición que, de alguna manera, eh, yo creo, al final, también hablamos muy en general la Santa Inquisición y yo quiero pensar que había inquisidores e inquisidores. ¿eh? Viendo un poco, a veces, la prudencia que se pedía y la forma actual de los inquisidores, había inquisidores que, la verdad, que, bueno, yo creo que sabían lo que tenían que hacer y, de alguna manera, eran más benevolentes. Es más, la Santa Inquisición, eh, bueno, hay mucha gente que no lo sabe actualmente, eh, tenemos un hay un organismo en la iglesia Un organismo, una entidad, no sé cómo llamarlo En la iglesia que procede de la Santa Inquisición Que es la Congregación para la Doctrina de la Fe Que de alguna manera hace lo que hacía la Santa Inquisición Vigilando un poco la doctrina religiosa Pero claro, sin quemar a gente Y sin esas eh, torturas y esas historias que, que estamos comentando de aquella época
2: El tiempo se nos va acabando eh... Pero tampoco nos queremos ir de frías Sin dejar pasar la oportunidad De, de que nos cuente Una amiga, una amiga de aquí del programa eh, Silvia mmm, Nos va a contar una historia muy curiosa Que antes de empezar, ¿verdad? Nos ha dejado así sí. un poquito eh, perplejos Y mejor que, mejor que ya nadie ...para hablarnos de un, de un suceso, un fenómeno paranormal... ...que se dio aquí en este, en este pueblo, en Frías... ...en concreto en una casa, en el año 2013... Eh, ...yo creo que damos un aplauso todos a Silvia... ...que sube aquí con su... Fenómeno. ...estábamos diciendo año 2013... Eh, Frías. Fue, fue noticia en un programa tan puntero como Cuarto Milenio. Eh, cuéntanos un poquito, ¿qué, ¿qué ocurrió aquí en Frías?
5: Efectivamente. Bueno, pues fue durante el transcurso de, de, de Terror y Frías, eh, que cita Andrés en su magnífico libro Crisálida, pues en una de las actividades principales, la actividad principal de, de Terror y Frías es la Casa del Terror. Ese año, hace cinco años, eh, lo dedicamos a una, una actividad un poco paranormal, un poco gótica, decimonónica, y que era pues, eh, una casa eh, que durante toda su existencia, desde la época medieval, había estado habitada por familias que siempre habían que, que acabado de manera trágica. ¿no? Entonces, dedicamos ese año... La, digamos, el, eh, es, eh, eh, la actividad de la casa era dedicada a, a esta... A, a esta historia Entonces, la actividad principal, la escena principal, era una ouija. La gente que entraba, les pusimos ahí una ouija, tenían que poner las manos y se invocaba a los espíritus que habían habitado en esa casa.
2: Todo, Bien. perdona, en plan, eh, en, juego, plan en plan teatral. Eso es, en plan eso, plan, eso. era en
5: plan teatral. Entonces, antes de, cuando preparamos la casa, nos gusta, antes de abrirla al público... Sacarle unas fotos y ese año, pues una de mis compañeras que, que actúa también con nosotros en la Casa del Terror sacó unas fotos a esa escena, pues porque había quedado muy bonita, muy bien decorada y antes de abrir y que se bueno pues se malograra un poco, digamos, con el paso de, de, de los espectadores, eh, pues le sacó una foto. Entonces nosotros ya terminamos Terror y Frías, la casa se abrió sus cuatro días normal, no pasa nada con éxito, hasta que cuando vamos a recoger y a despontar me manda una foto y me dice, mira Silvia, mira lo que ha salido aquí en esta foto, no me había dado cuenta, pero al mirarla, mira lo que ha salido y la veo y había como una especie de niña, una cosa muy rara, como con el pelo así, era como una niña y le digo… Bueno, Marian, a ver, no me tomes el pelo, que yo ya sé que el teléfono trae unas aplicaciones que ponen fantasmas en los sitios. Y me dice, no, 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 o sea, te prometo que yo ni tengo esa aplicación, ni he hecho nada. O sea, saqué la foto y mira lo que ha salido. ¿Me estás hablando en serio? Sí, sí. Digo, ¡guau, qué pasada! La verdad es que se ve bastante bien, ¿eh? Y yo, que soy una seguidora del programa Cuarto Milenio y tienen una sección que son las fotos de los espectadores, pues digo, la voy a mandar a ver lo que pasa. Y bueno, la verdad es que la enviamos, nos la sacaron y Carmen... Eh, Portet habló muy bien, contó muy bien la historia y al analizar la foto no encontraron ningún signo de haber sido manipulada, tampoco decían la, la información exit de la foto. La analizaron, no encontraron nada raro, estaba sin manipular, luego tampoco eh, contaba cómo tampoco eh, podía haber sido una persona porque si no el tiempo de exposición a lo mejor hubiera sido muy largo, se si hubiera detectado una sombra, nada, no encontraron nada, entonces la foto sigue siendo un misterio
2: un misterio que podemos, eh, que pueden nuestros, nuestros amigos ver todavía no en la página de Cuarto Milenio, se entran yo creo que Frías, eh, sí, eh, Cuarto bueno, Milenio creo que sale el eh,
5: Sí, me imagino que, que en la web del, de Cuarto Milenio y poniendo foto fantasma frías se puede ver perfectamente a esa niña, esa especie de niña bajita, y, y bueno ellos además en el programa le cambian el tono y todavía se ve mucho mejor, porque la foto sale como una cosa así como muy etérea, como borrosa pero luego ellos al, al cambiar los tonos de las fotos, todavía se aprecia mucho más.
2: Oye, Silvia, te vamos a poner un aprieto. Eh, ¿Nos invitas un día a ver esa casa?
5: Sí, sí, por supuestísimo.
2: No, lo ha dicho,
3: ¿eh?
5: Grabado queda, grabado queda.
2: Pues muchas gracias, Silvia, por este testimonio de, de Frías, que tiene mucho más que, que calle, que, que brujas, que castillos, también tiene misterio más actual. Pues es. Eh, chicos, se nos va acabando el tiempo... Pero pero no, pero claro, tenemos una deuda con nuestros oyentes, eh, porque la semana pasada nos dejamos un poquitín ahí en el aire. Estuvimos, eh, os perdisteis un programa muy bueno, Enrique, Andrés, eh, un programa muy emotivo, muy bonito en, en Covarrubias, digo emotivo, porque la verdad es que tenemos unos buenos amigos ahí en Covarrubias, en el torreón de Fernán González, y en, ese, en el transcurso de la grabación del programa... Eh, bueno, yo me dispuse a hacer una investigación de campo por diferentes estancias del, del Torreón y teníamos un aparataje que en su momento contamos y, y quien quiera saber lo que era, que escuche de nuevo nuestro programa por el por iVox. E <risa> y, y bueno, lo curioso es que en contra de lo que pensábamos, no vamos a engañarnos porque creo que somos todos bastante, bastante estrictos con nuestras propias ideas, eh, pues ha habido unas grabaciones Unos picos que entraron ahí en el ordenador Que además sí que recuerdo que cuando me disteis paso eh, Lo dije, ¿verdad? Sí, sí, sí eh, Vi unos picos que entraban eh, Picos que no podían No eran de ningún ruido externo eh, Yo en un momento me quité los cascos Esto sucedió en la tercera planta Me quité los cascos Silencio total Muros de dos metros y medio de, de anchura y sin embargo estaban entrando unos, unos ruidos que no tenían que estar allí Analizados días después eh, Pues hemos encontrado unos sonidos cuando menos inquietantes Que vamos a pedir a, pedir a, a nuestros compañeros que, que pongan el primer audio Es muy cortito, a ver también nuestros compañeros aquí qué escuchan ¿Qué es eso? <risas> ¿Qué es eso?
3: Y digo yo, que estáis grabando un programa allí, que se contaba de ese lugar.
2: Muy bueno. Eh, ahí te, para si,
3: para hay, situarnos hay, un poco. ¿eh? Ahí te he
2: visto. Eh, pues evidentemente el, el tema, el título además del programa fue La dama, La dama del torreón y es que en ese torreón supuestamente, eh, bueno, hay testigos, hay testigos con los que hemos hablado que han visto, han visto una dama, una mujer de blanco, algunos llegan a identificar como Doña Urraca, dejándose llevar un poquito por la propia historia del lugar pero bueno, se suman una serie de fenómenos paranormales que, que bueno desarrollamos en el programa y cuando menos son curiosos nosotros, aparte de esta grabación que me gustaría no sé, que opinara y saber qué, qué tal pues sí que tuvimos algún otro pequeño, digamos, inconveniente con el detector de movimientos, sin ir más lejos eh, no saltó y cuando lo hizo no fue, vamos, fue por algo tan simple como que se había caído. Dicho así, parece una cosa muy, bueno, normal, pero, pero el detector de movimientos tiene una base bastante estable, bastante sólida y estaba en un sitio perfectamente firme. Hasta el punto que antes de ayer eh, Millán, eh, el propietario del Torreón, me asegura que ha hecho la copia con un puntero láser, ha hecho la, la, la prueba con un puntero láser, dejándolo en idéntico sitio en una de las visitas que tenía con más de 20 personas y el puntero... Un puntero que tiene una superficie pequeñísima no se había movido. Y, sin embargo, el detector de movimientos, que sabéis cómo es, se llegó a volcar. No quiero sacar conclusiones de ello, pero eso ocurrió al igual que este ruido que hemos escuchado. ¿Qué os parece? ¿Qué, qué puede ser?
3: Pues la verdad es que no. antes nos lo ha puesto... Juanje, antes del programa y, bueno, la verdad es que más que el ruido en sí me llama la atención las circunstancias que rodean a la historia, ¿no? Que, bueno, hay ciertas precauciones, está grabado de una manera, digamos, tampoco sin ánimo, ¿no?, de, de gran cosa y el ruido, sí, no deja de ser curioso, pero vamos, no, no me atrevería a decir que es eso ni, ni deja de ser. No, 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 es que... no
2: quiero, no, igual me he expresado mal, no sí. estoy pretendiendo eh, ponerte en el aprieto y de decir esto es algo paranormal o no lo es. Sí, no, tampoco no, te no. Lo voy a decir porque no... Sencillamente, te conocemos, sencillamente eh, ¿a qué os parece ese, ese sonido? ¿A qué se puede parecer? Lo digo yo Dilo tú y que luego lo pongan otra vez nuestros compañeros
1: A mí me parece, al principio me suena como agua, como chof, chof, chof Y luego al final se oye como pom, pom, como golpes
3: ¿A una mala conexión de algo?
1: Yo creo que mala. tenemos que oírlo, Aquí ¿eh? El agua no, 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 te digo, te digo, te
3: digo. No, había pocas, pocas posibilidades
2: de mala conexión, quiero decir que el equipo estaba, estaba quieto era un equipo que no lo estaba moviendo, lo tenía como a 5 metros de, de distancia. Y no, vamos, no quiero mm. creer eso.
3: Lo has preguntado, ¿eh? No has preguntado. <ríe> Pero no quería esa
2: respuesta. <ríe> por favor, eh, poned otra vez... Sí, sí. Bueno, el,
1: el equipo era un ordenador, ¿no? ¿Un, sí, ordenador, era un ordenador apoyado en el suelo? En es, un... es un ordenador
2: un ordenador portátil, eh, apoyado en el suelo o no. Si sí,
3: quieres, te diga que era Doña Urraca. Venga, va.
1: <ríe> si fuera Doña Urraca, se oirían lamentos, lloros.
3: Poned otra vez, por favor.
1: ¿Y si es alguien limpiando el váter?
4: Esto va del mal en peor. Ya os fastidiado el encanto y el misterio de repente. Ah, repente ¿eh? el
2: programa.
1: Es, que, es que se me ha venido la cabeza, en serio.
2: Pues fijaos, eh, yo desde luego lo que no escuché, y no sé si alguno de aquí lo habrá podido entender... Igual sí eh, Al poco de pasar esta grabación a Millán El propietario del Torreón Hay que decir que este hombre es, es experto en historia De la Edad Media eh, Y tiene un conocimiento sobre las armas medievales Pues posiblemente de los mayores de España eh, Me dice que él tiene, tiene, la, tiene la casi seguridad De que es un sonido muy similar Al que debiera ser un combate de armas medievales Ese eh, choque de espadas y yo le digo es verdad que en determinado momento sí que soy un zas zas pan
1: pam! al final ¿Sí?
2: ¿Sí? yo creo pero luego se escuchan más ruidos eh, y él me decía a ver claro es que esto no es como en las películas lo vendían las armas eran muy pesadas y entre golpe y golpe eh, se escapaban suspiros se escapaban eh, gritos casi entonces él lo escuchó así y es más esta 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 explicación no se la dio a un doc, a un profesor de historia eh, doctor en historia además eh, me pidió permiso para pasar la grabación y él sacó la misma conclusión dice yo parecen armas medievales fantasía al poder o no no lo sé pero desde luego es un sonido que hay es ahí salió y no tenía que estar y no es la única grabación
3: sí. claro, no si ahora nos la pones oiremos espadas seguro, ¿no? claro no, ahora, ya, pero, pero ¿no ya, no, vamos idea. a poner una segunda
2: grabación No vais
1: a oír el bater. También. <risa> ¿no?
2: Esta es la otra... ...sí, sí, sí, sí... ...bueno, pues teníamos un poco este... ...cada cual que saque sus conclusiones, evidentemente... ...si alguien se anima es, a darnos es,
1: su opinión...
2: ...es muy difícil llegar a, a nada, está claro... ...pero bueno, teníamos un poco este debe... ...con la gente que escucha el anterior programa... ...y nos decía, como alguna amiga por aquí... ...que decía, bueno, y vale, ¿y qué, y qué salió? ¿Nos contaréis algo más de lo que pasó ahí? Pues bueno, eh, no vimos a la dama en ningún momento... ...no, no grabamos nada con nuestros equipos de vídeo... Las temperaturas fueron todo el rato uniformes Pero bueno, eh, sí que nos fuimos con la satisfacción Porque no es habitual de haber recogido algo Que yo que estaba allí solo Doy fe que no tenía que entrar Yo no encuentro una explicación de verdad fe. Yo fui el primero que, que iba con el equipo inalámbrico Por un momento apagué los cascos Me los quité Por ver si podía entrar algún ruido Y los picos seguían entrando Yo sinceramente no sé lo que era eso
0: Yo, yo creo que tienes que volver
2: Sí, y nos ha invitado Millán y volveremos, seguro, ¿no? ¿no? yo
0: no. No, porque los, los, los fantasmas y los fenómenos parece que se alejan de mí. Me pasa más o menos como a Enrique.
2: Sois odiosos. Bueno, amigos, eh, toca despedirnos. Toca despedirnos en primer lugar, pues, yo creo que de este público tan maravilloso que nos ha acompañado esta noche, a quien vamos a dar un fuerte aplauso,
0: ¿no? Ahí está, vamos.
2: También agradecer, pues de nuevo, insisto, al Ayuntamiento y a Miriam Vergado, eh, concejala de Turismo, eh, que ellos nos han facilitado estar aquí, al igual que bueno, que, que a Silvia Martín por, por estos datos que nos ha ido aportando también vía, vía WhatsApp, <ríe> muy interesantes, y bueno, como no, a nuestro amigo Andrés Alonso, eh, gracias, gracias siempre, te estaremos agradecidos porque, como dice Juan, que tienes una voz maravillosa y unas, y unas aportaciones tremendas.
4: Para mí un placer compartir un momento tan bonito con vosotros, de este pack que hemos hecho Letras Misterio, que sepáis que encantado de estar aquí, que a vuestra entera disposición siempre. Gracias.
2: Enrique Enrique Chazarra. Enrique Chazarra, el aguafiesta de las psicofonías.
3: Pero me tenéis que llevar ahí a la torre, ¿eh? yo me apunto ¿eh? Ah, claro, ahora eso sí que quiero <risa> Quiero ir batallas
2: Muchas gracias, amigo, claro, por sí. acompañarnos otra vez Por venir hasta aquí Y que contamos contigo para muchas
4: más sí, ocasiones me ha, me ha un placer,
3: no se me ha ocurrido mejor lugar que este Para hablar de brujería, ¿no? En esta vía medieval Así que contar conmigo para lo que queráis Ya sabéis que, que sí
2: Pues nada, chicos, sin más, nos vamos a despedir, ¿no? Creo que no nos dejamos nada.
0: Pues no.
2: Más que desear una feliz semana a nuestros a nuestros oyentes y que en una semana nos escuchamos.
1: Claro bueno. que sí.
0: Hasta la semana que viene.